0: 고등학교 시절 예수를 믿고 그리고 교회를 열심히 다니면서 궁금한 점들이 많이 생겨나기 시작했습니다. 성경에 대한 궁금한 점은 물론 교회에 대한 질문도 많아졌는데요. 머리가 굵어지다 보니 교회의 불합리한 부분들이 눈에 들어오기 시작했고 특히 목사님에 대한 의구심도 생겼습니다. 지금 생각하면 어느 정도 이해도 되고 제가 철이 없었던 부분도 있었던 것 같지만 그때는 학생부 선생님을 붙잡고 이건 아니지 않느냐고 따지기도 했었습니다. 그런데 어느 날한 권사님으로부터 우연히 충격적인 이야기를 들었습니다. 그게 뭐냐면 미리암이 영적 지도자였던 모세를 비난했다가 문둥병에 걸렸다는 이야기였습니다. 그말 속에는 목사님을 영적 지도자인 목사님을 함부로 비판해서는 안 된다라고 하는 그런 암시가 들어져 있었습니다. 그 구절이 그런 의미가 아니라는 것을 그때는 몰랐고 뭔가 미심쩍었지만 그 후로 함부로 목사님에 대해서 비판하면 안될것 같은 두려움이 생긴 건 사실이었습니다. 대학교에 들어간 후 사회의 부조리와 그리고 국가 권력의 불의함에 대해서 눈을 뜨기 시작했습니다. 이건 아닌데 싶었고 뭔가 해야겠다는 생각이 들었지만, 데모의 앞장서는 선배들의 모습이 너무 과격해 보였고 선뜻 나서기가 두려웠습니다. 더구나 그때 교회에서 늘 배워왔던 성경 말씀 하나가 늘제 발을 붙잡았습니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 로마서 13장 1절 말씀이죠. 불의한 권력이라도 복종해야 된다는 말씀이 아니었는데 그때는 아무도 그걸 제게 제대로 가르쳐주는 사람이 없었습니다. 아마 저와 비슷한 경험을 한 분들이 많이 있으실 겁니다. 교회가 바르지 않은 모습을 보여도 교회에서는 입을 닫고 목회자에게 순종하는 것이 미덕이라고 배웠고 사회에서는 불의한, 불의한 국가 권력, 국가 권력이라 할지라도 하나님이 주신 권세이기 때문에 복종하고 순종하는 것이 마땅하다고 배웠습니다. 그래서 교회에서는 조용히 예배 잘 드리고 봉사 잘 하고 사회에서는 주어진 일 성실하게 잘 하면 그게 좋은 크리스찬의 모습인 것처럼 우리는 거의 다 그렇게 배웠습니다. 조금이라도 의심하거나 질문을 제기하면 교회에서는 의심 많은 도마로 사회에서는 피곤하고 불순한 사람으로 취급받았습니다. 그러다가 읽게 된이 하박국서는 하나의 충격이었습니다. 여러분도 이번 주 큐티하셨으면 느끼셨겠지만 하박국은 참으로 신기한 이상한 선지자입니다. 본래 선지자는 하나님이 전하라고 한 말씀을 전하는 사람입니다. 선지자 혹은 예언자라는 이 말이 히브리어로 나비라고 하는데요. 이 말은 대언자 이런 뜻의 단어입니다. 말 그대로 하나님의 말씀을 백성들에게 대신 전하는 사람이죠. 그게 선지자입니다. 그게 예언자입니다. 그런데 하박국 이 선지자는 백성들이 아니라 하나님에게 말을 합니다. 그냥 말하는 게 아니라 따집니다. 질문하고 항의합니다. 심지어 이건 아니지 않느냐고 대들기까지 합니다. 네 하고 순종하는 것이 아니라 왜요 하고 발끈합니다. 선지자가 이래도 되는 것일까요? 하나님 믿는 사람이 이렇게 불혼해도 되는 것일까요? 무엇이 하박국을 이렇게 불혼한 선지자로 만들었을까요? 하박국 선지자는 주전, 그러니까 BC 7세기 말경에 활동하던 선지자였습니다. 당시 제국이었던 아수르가 힘을 잃고 신흥세력이었던 바벨론, 이 강대국 바벨론으로부터 아수르가 패망하던 시기에 활동했었습니다. 당시의 유다는 아수르, 에고, 그리고 바벨론, 이 열강들 사이에 끼어 있으면서 패권이 어디로 넘어갈 것인가 눈치를 보는 약소국에 불과했죠. 문제는 이렇게 국제적으로 언제 전쟁이 터져서 침략당할지 모르는 상황인데도 불구하고 유다의 국내 상황은 권력자들의 온갖 불의와 그리고 폭정으로 백성들의 탄식이 끊이지 않고 있었다는 사실입니다. 게다가 국내외적으로 나라가 풍전 등화임에도 불구하고 종교 지도자들은 평안하다, 평안하다 예배 잘 들이면 하나님이 우리를 지켜주실 것이다 아무 일 없을 것이다 라며 거짓 예언을 일삼고 있었습니다. 오늘 이 하박국 서에 나오는 이 하박국의 기도를 보면 당시의 정황을 엿볼 수 있는 아주 중요한 단어가 반복적으로 쓰입니다 그것은 바로 강포입니다 1장 2절 후반부에 보면 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다 3절 중간에도 겉탈과 강포가 내 앞에 있고 라고 얘기하죠. 그 외에도 하박국서에 다시 반복되어져 사용되는 단어입니다. 이 단어는 히브리어로 하마스라고 하는데 이 하마스는 힘 있는 자가 힘 없는 자를 억압하고 착취하고 괴롭히는 일을 가리키는 단어입니다. 한마디로 표현하면 강자가 약자를 향해 휘두르는 폭력을 말합니다. 장세기 6장에서 노아의 홍수 심판이 왜 일어났는지를 설명하는 단어에 바로 이 단어가 나옵니다. 하박국 시대에 약자들이 강자들에 의해서 당하는 폭력과 억압이 얼마나 만연해 있었는지 그것이 노아 홍수 심판 이전의 상황과 다르지 않았다라고 하는 것을 보여주는 것이죠. 그런데 이렇게 억울한 일들이 강한 이들로 하여금 억압당하고 폭력을 경험하는 일들이 비일비재한데 누구도 구원해 주지 않는 것입니다. 그러니 무슨 일이 일어났을까요? 3절 후반부를 다시 보면 이렇게 말합니다. 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났 나이다. 변론과 분란, 즉 폭력에 대한 잘잘못을 가리기 위한 소송과 싸움과 분란이 끊이지 않았다는 얘기죠. 그럼 그 소송과 분란의 결과가 어떻게 되었을까요? 제대로 판결이 이루어졌을까요? 하박국 선지자는 4절에서 이렇게 말합니다. 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워 쌌으므로 정의가 굽게 행하여 짐이니이다 소송과 분쟁을 바로 잡으려면 법이 바로 서야 하는데 법이 제대로 서야 하는데 당시 그 소송과 분쟁의 기준이었던 율법이 해이해졌답니다 게다가 정의가 전혀 시행되지 않았답니다 왜 그랬을까요? 하박국에 의하면 이는 악인이 의인을 애워쌌으므로 정의가 굽게 행하여 졌기 때문이었습니다. 즉 악인이 힘 있는 사람들이 의인을 힘 없는 사람들을 둘러싸고 위협하고 억누르니 정의가 굽게 행하여 졌다. 다시 말해서 판결이 힘 있고 돈 있는 사람들에게 유리하게 내려졌다라고 하는 것입니다. 여기서 정의라는 말은 미슈파트, 판결이 공의롭게 내려지는 것을 의미하는 단어인데 그게 굳게 행해졌다, 제대로 행해지지 않았다는 말입니다. 바로 이런 상황에서 하박국 선지자가 하나님께 묻고 있는 것입니다. 이렇게 힘 있는 사람들이 약한 자를 괴롭히고 폭력을 행하고 정의가 시행되지 않는데 하나님 왜 침묵하십니까? 왜 구원해 주지 않으십니까? 라고 항의하는 것입니다. 질문하는 것입니다. 따지는 것입니다. 이 구절들을 세번역 성경으로 다시 읽어보겠습니다. 살려달라고 부르짖어도 듣지 않으시고 폭력이다 하고 외쳐도 구해주지 않으시니 주님 언제까지 그러실 겁니까? 어찌하여 나로 불의를 보게 하십니까? 어째여 악을 그대로 보기만 하십니까? 약탈과 폭력이 제압해서 벌어지고 다툼과 시비가 그칠 사이가 없습니다. 율법이 해이하고 공의가 아주 시행되지 못합니다. 악인이 의인을 협박하니 공의가 왜곡되고 말았습니다. 사랑하는 성도 여러분 하박국 선지자가 활동하던 그 시기가 BC 7세기 말이라고 했습니다. 지금으로부터 무려 2700년 전의 이야기입니다. 그런데 여러분, 하박국의 이 항의와 단식이 오늘날의 이야기라고 해도 전혀 이상하게 들리지 않습니다. 오늘 우리 사회의 현실을 고발하는 듯합니다. 살려달라고 부르짖어도 폭력이다 외쳐도 누구도 듣지 않고 구해주지 않습니다. 폭력과 살인이 난무하고 소송과 분쟁이 이어집니다. 그러나 법은 언제나 가진 자힘 있는 자 편이고 정의는 시행되지 않습니다. 2700년 전 고대 사회의 어느 나라의 이야기가 아니라 2020년 문명국가에서 아니 세계 최강대국이고 선진국이라고 자랑하던 이 미국당 이 민주주의 국가라고 자랑하던 이 미국당 오늘 바로 이 자리에서 여기서 일어나는 일들입니다 지금 미국 전역이 백인 경찰들에 의하여 목이 짓눌려 살해당한 조지 플로이드의 죽음으로 인하여 애도하고 들끓고 있습니다 명백한 살인일 뿐만 아니라 명백한 인종차별적 행위였기 때문에 흑인 커뮤니티는 물론이고 전 미국에서 시위가 일어나고 있습니다 평화적으로 시작한 시위가 점점 약탈과 폭력으로 과격한 양상을 보이고 있고 시카고도 어제 통행금지령이 내려지기도 했습니다. 시카고 다운타운에 사는 우리 교우들도 어젯밤에 매우 불안하고 두려운 시간을 보내셨는 줄 압니다. 어떤 폭력도 정당화될 수 없습니다. 시위가 이렇게 약탈과 방화로 이어지는 것은 그 어느 누구에게도 도움이 되지 않습니다. 오히려 백인 우월주의자들이 환영할 만한 일입니다. 시위는 반드시 평화적으로 이루어져야만 합니다. 그러나 여러분, 우리는 이 모든 일이 왜 일어났고 일어나고 있는지 그 이면을 알아야 합니다. 사람이 아프면 열이 나지요. 그런데 열이 나는 건열 나는 것 자체는 병이 아닙니다. 그것은 몸에 병이 있다는 염증이 있다는 증거고 그래서 나타나는 증세이고 현상이지요. 지금 일어나고 있는 이 폭동은 열입니다. 이 사회가 골마있다라고 하는 것을 보여주는 현상이고 증상입니다. 그래서 흑인민권운동의 아버지인 마틴 루터킹 목사님은 폭동은 아무도 귀 기울여 주지 않는 이들의 언어라고 했습니다. 폭동은 아무도 귀 기울여 주지 안는 이들의 언어다 폭동이 옳다는 게 아닙니다 옳지 않습니다 폭력은 정당화될 수 없습니다 하지만 그 폭동이 일어난 것은 아무도 그들의 말에 귀 기울여 주지 않았기 때문입니다 살려달라고 부르짖어도 듣지 않고 폭력이다 외쳐도 듣지 않고 숨을 쉴수 없다 라고 말해도 누구도 듣지 않았기 때문입니다. I can't breathe. 조지 플로이드가 죽어가면서 한그말 숨을 쉴 수가 없어요. 그 말을 듣고 가슴을 쓸어 내리다가 저는 인류에게 첫 번째 부어졌던 숨을 생각했습니다. 하나님이 사람을 지으실 때그 코에 생기를 불어넣으셔서 생명이 되게 하셨다고 창세기 2장 7절은 말합니다. 여기서 생기는 호흡 또는 숨을 가리키고 생명은 살아있는 존재라는 뜻입니다. 다시 말해서 하나님이 숨을 불어넣으시니 사람이 살아있는 존재가 되었다라는 말입니다. 제가 일주일째 등에 담이 걸려서 고생을 하고 있는데요. 담이 걸렸는데 가장 불편한 건 뭐냐면 숨쉬기가 힘듭니다. 이렇게 들어 마시면 딱 뒤에가 짓누르면서 호흡이 제대로 안 됩니다. 일상을 살아가는데 너무 불편합니다. 호흡은 우리를 살게 합니다. 호흡을 불어넣으셔서 살아있는 존재가 되게 하신 겁니다. 그러므로 누군가의 숨을 빼앗는 것은 하나님께서 주신 하나님의 숨을 빼앗는 일이기도 합니다 사람의 숨통을 막는 일은 그러므로 하나님의 숨통을 막는 일이기도 합니다 우리말로 생명을 목숨이라고 합니다 숨을 목으로, 목을 통하여서 쉬기 때문에 아마 그렇게 런그 말하는 것 같습니다 그래서 목을 짓누르면 숨을 쉴수 없고 목숨을 잃습니다. 하나님의 영상으로 짐받은 한 사람의 목을 무릎으로 짓눌러 숨을 틀어막은 이 악행은 하나님의 목을 졸은 것과 다르지 않습니다. 그래서 저는 조지 플로이드의 그 말이 하나님의 신음소리로 들립니다. 숨을 쉴 수가 없다. 운명의 장난일까요? 역사의 아이러니일까요? 우리가 지난 몇 달간 싸우고 있는 이 코로나19의 가장 심각하고 뚜렷한 증상 역시 호흡곤란이죠. 실제로 이 바이러스에 감염되어 목숨을 잃은 사람들은 마지막에 숨을 제대로 쉴수 없게 되어서 돌아가셨습니다. 그래서 탁월한 작가이자 교육가인 파커 팔머는 이번 사건이 일어난 직후 페이스북에 이런 글을 남겼습니다 숨을 쉴수 없다는 말은 미국에서 코비드 i d 1 9으로 죽어간 10만 명의 희생자들이 인큐베이트를 하기 전에 남긴 마지막 말이었다 만일 우리의 지도자라는 사람들이 이념보다 과학을 돈과 권력보다 인간의 생명을 자신들의 이익보다 공공의 이익을 더 가치 있게 여겼다면 더 적은 사람들이 죽었을 것이다. 결국 그들의 무릎으로 희생자들의 목을 짓누른 것이다. 마지막 문장은 비약처럼 느껴지기도 합니다. 하지만 분명한 사실은 인간의 탐욕이 바이러스의 확산을 불러왔고 그것이 다시 결국 인간의 목을 조이며 숨을 못 쉬게 만들고 있다는 사실입니다. 하나님이 모든 인간에게 평등하게 나누어 주신 그 숨을 자유롭게 쉴수 없는 세상이 되어버렸습니다. 경쟁사회에서 살아남으려고 숨이 턱에 차도록 일해야 하고, 남자의 차별에 여자가 숨이 막히고, 인종차별에 의해서 흑인과 소수민족들이 숨을 제대로 쉴수 없고 강대국이 약소국의 숨통을 틀어막고 인간이 인간이 만든 환경오염으로 자연이 제대로 숨을 쉴수 없는 일들이 일어나고 있습니다. 숨쉴수 없다는 라 탄식과 신음살 소리가 온 세상에 굴려퍼지고 있습니다. 설교 시간에 이런 무거운 이야기를 하는 것이 편하지 않습니다 듣는 여러분도 힘들 것입니다 안, 그래, 안 그래도 코로나 때문에 힘들고 여러 가지 혼란스러운데 예배 시간만큼은 그냥 편안하게 좋은 이야기 듣고 마음 편안해서 져 돌아가고 싶은 마음 저도 다르지 않습니다 그러나 여러분 그래도 그럴 수 없습니다 바로 그런 식의 신앙이 미국에서 살아가는 대부분의 한인들 특히 코리안, 아메리칸, 크리스천들의 오랜 삶의 방식이었고 신앙의 태도였습니다 미국에서 살면서 일어나는 모든 사회 문제, 불의한 일들 다눈 감고 귀 막고 우리 아이들 잘 키워서 좋은 대학 보내고 우린 다 교회에 피신해서 우리의 안전과 평안을 추구하면서 그렇게 살아왔습니다. 흑인들이 차별당해도 그건 흑인들의 문제니까 죽임당해도 그건 우리 일이 아니니까 하면서 외면했습니다. 이번 조지 플로이드가 숨이 막혀 죽임당하던 그 현장에 아시안 경찰 한 명이 서 있었습니다 백인 경찰 세 명이 조지를 짓누르고 있을 때그 아시안 경찰은 거기 서서 그것을 지켜보고 서 있었습니다 그는 아무것도 안 했습니다 손 하나 깍딱 그 조지에게 얹지 않았습니다 직접 가담하지 않았습니다 그런데 여러분 그 장면 너무 익숙하지 않습니까? 백인은 흑인을 차별하고 억압하고 아시아는 방관하고 침묵하는 그 장면 너무 거대한 것을 보여주는 하나의 상징과도 같은 한 장면이었습니다. 우리가 당하는 거 아니니까 저건 흑인들의 이야기니까 하며 아시안들은 늘 외면하고 침묵하고 방관해왔습니다 지금 이 사태 속에서도 한인들의 관심은 그 불똥이 한인들에게 튈까 걱정입니다 걱정되는 것 당연합니다 92년 LA에 그 일이 다시 일어날까 두려워하는 이들이 많은 것 이해합니다 그러나 여러분 우리가 여기서 또 방관하고 침묵하면 다음 타겟은 분명 우리입니다 우리와 우리 자녀들 차례입니다 인종차별의 악이 누군가의 목을 짓누르고 있는데 그냥 외면하고 지나가면 다음은 반드시 우리 차례입니다 아니 그들은 이미 우리의 형제이니 이건 우리의 일이기도 합니다 파커 팔머는 우리가 길을 가다가 누가 숨을 쉴수 없다고 라 말하면 뭔가라도 하지 않겠느냐고 심폐소생술을 하든지 나인 오 눈에 전화라도 하지 않겠느냐라고 말합니다 내 뭐라도 해야 합니다 숨을 쉴수 없어요 그 말을 듣고도 그냥 지나가서는 안 됩니다 그냥 지나친다면 그 사람이 잃어버린 숨에 대한 책임을 하나님이 반드시 우리에게도 물으실 것입니다 그들로 숨쉬게 해야 됩니다 Let them breathe 주님의 명력입니다 강자들에게 숨죽이고 사는 모든 약한 자들 Let them breathe 온갖 차별로 인해 제 숨을 쉬지 못하고 사는 사람들 Let them breathe 약한 자들에게 목숨줄 잡혀 사는 이들 Let them breathe 그들로 숨쉬게 하라 주님의 명령입니다 이 명령을 따라 숨쉬고 숨쉬게 하는 것 저는 그것이 이 시대 그리스도인들이 가져야 할 믿음이라고 믿습니다 하박국 선지자는 도대체 정의가 실현되지 않는 이유가 무엇이냐고 왜 하나님 침묵하시냐고 항의하고 질문하고 따지다가 마침내 하나님으로부터 하나의 답변을 받았습니다 그것이 저 유명한 구절 2장 4절 후반부에 나오는 저 유명한 말씀 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라였습니다 여러분 보십시오 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 그 말씀은 예수 믿고 죽어서 천당간다 그 말이 아니었습니다 폭력이 일상화되고 정의가 전혀 시행되어지지 않냐는 현실 속에서 살지만 오직 의인은 하나님께서 반드시 정의를 실현할 것이며 하나님의 나라를 이룰 것을 믿기 때문에 포기하거나 절망하지 아니하고 여전히 믿음으로 신실함으로 공의를 행하며 살아간다는 오직 의인은 신실함으로 그 악이 팽배하는 시대 속에서도 살아간다는 말씀이었습니다 이 시대와 아무 상관없는 그런 종류의 믿음이 아니었고 치열하게 악과 불의 현실 앞에서 씨름하고 치열하게 질문하고 항의하다가 마침내 얻은 해답이었고 선지자의 인생의 결론이었습니다 사랑하는 여러분 악이 이기는 것 같은 세상에서 우리가 살고 있습니다 정의가 전혀 시행되지 않는 것 같습니다. 무엇이 옳은지 판단이 잘 서지도 않는 혼란스러운 시기에 우리가 놓여 있습니다. 그러나 여러분, 불의는, 거짓은 승리하지 못합니다. 하나님의 정의가 이깁니다. 우리는 이것을 믿는 믿음으로 그 어떤 순간에서라도 이 믿음으로 사는 사람들입니다. 오늘은 성령 강림 주일입니다. 성령 강림 주일은 마가의 다락방에서 기도하던 제자들에게 성령이 임하면서 교회가 탄생한 날입니다. 근데 성령이 어떻게 임하셨지요? 급하고 강한 바람같이 임했다고 했습니다. 즉, 하나님께서 숨을 불어 넣어 주신 것이죠. 그래서 요한복음 20장에도 두려워하는 제자들에게 수님이 나타나셔서 숨을 내쉬며 성령을 받으라 라고 하셨습니다. 교회는 하나님의 숨으로 태어난 존재들입니다 그러므로 교회의 사명은 이 땅의 모든 숨막힌 이들에게 하나님의 숨결을 불어넣는 것입니다 숨지기고 사는 이들로 하여금 마음껏 숨쉬게 하는 일입니다 이것이 우리가 여기 이 땅에 있는 이유인 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 오늘 이 성령 강림 주일 예수께서 불어넣어 주시는 숨으로 여러분의 영혼이 가득하기를 축복합니다. 두려움에 떨고 있었던 제자들에게 숨을 내쉬어 성령을 받으라 하셨던 그 예수님의 음성이 저 여러분에게 들려지기를 바랍니다. 그리고 그분의 숨으로 충만한 우리가 이 땅에 숨막힌 이들 곁에 가서 그들로 하여금 숨쉬게 하는 그 사명을 감당하며 살아가는 예수의 제자들 되기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복합니다